0: Fala galera, beleza? Eu sou o Kevin. E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Vitor. E bom, vamos para o primeiro episódio do Factor Cast. E bom, vamos começar logo falando o objetivo desse podcast, porque a gente está querendo fazer uma mudança, porque hoje em dia. Tem muito preconceito na área de marketing digital, tem preconceito para quem trabalha como designer na área de publicidade. Isso termina afetando muito, não só o serviço que a gente faz, como de muita gente que está querendo crescer hoje em dia.
1: O pessoal que quer ingressar na área já começa com dificuldade, né?
0: E hoje em dia nem as faculdades estão agregando tanto. Você aprende uma coisa, mas é algo que não termina fazendo diferença nenhuma. Então esse podcast eu acredito que vai fazer uma diferença, vai ter diversas discussões que vão agregar não só para você, mas como para a gente mesmo, porque a gente tem sempre umas conversas bem interessantes e a gente chegou à conclusão que está na hora de compartilhar com mais alguém tudo que a gente pensa.
1: É, eu super concordo, porque é, às vezes nas discussões é, que menos fazem sentido ser gravadas são onde a maior parte do conteúdo de valor aparece. Então, é por isso que a gente tá aqui, né? Hoje, hoje mesmo a gente teve uma discussão, né? assim, um pouco mais cedo, e aí, a gente falou: Meu, já pensou a gente gravar um podcast? Meu, seria incrível, né? O pessoal compartilhar desse, dessa forma que a gente pensa, né? Que a gente estrutura o nosso trabalho. Então, toma aí, né? É, eu acho que é um ótimo histórico pra gente ouvir
0: também daqui uns 5 anos: ver, caramba, foi daqui que começou e deu certo.
1: Nossa, vai ser incrível. Porque
0: a gente passou por diversas experiências. Antes mesmo da gente formar a empresa, aconteceu diversas coisas. E eu acho que serve de experiência tanto pra gente. Como para qualquer um de você que eu vi Ou tá passando por algo parecido Porque vai por mim Não importa se você é designer, se você trabalha com marketing Você vai ter passado pelas mesmas coisas Só muda o cliente Muda a situação e onde você tá vivendo É Bom Kevin, eu acredito que A gente tem que se apresentar e falar O que, que a gente já fez, como a gente tá aqui E quem a gente é, né para dar o começo certo, né É, para alguém saber Por que eu deveria confiar nesses dois idiotas falando tanta besteira Primeiro a gente vai mostrar a nossa experiência e vamos mostrar como a gente vai agregar. Então fala um pouquinho de você, Kevin, o que você
1: faz, a idade. Bom pessoal, então vamos lá. Atualmente eu sou um dos dois CEOs né, que a Cafector tem, né? Eu tenho 19 anos, é, tô acabando né, minha formação em marketing. Né? É, por enquanto, eu vou encerrar agora, final de 2021, né? O último semestre de marketing. E, na verdade, é que nem a gente falou até mais cedo, né? A faculdade não agrega tanto. Então, a gente tá aqui já pra desconstruir algumas das coisas que acabam impactando né, na nossa vida. Tipo, sai, você sai da escola e fala, não, vou fazer faculdade já, vou cursar tal coisa para me especializar na área. E pior que a faculdade não é tudo aquilo que eu esperava, pelo menos, do meu ponto de vista. Começando logo com polêmicas, metendo <risos> pau na faculdade. Ai. Bom,
0: mas assim, eu agrego uma coisa. Realmente, se fosse há 10 anos atrás, uns 15, mais Sim. ou menos, e você fala isso pra sua família, você é expulso de casa sou... e já <risos> do você. Vamos Minha ser mãe realista. chegava
1: no chinelo comigo, entendeu?
0: Então, mas hoje em dia, realmente, a faculdade é uma boa coisa. Façam faculdade, se possível, é. mas não acreditem que a faculdade vai te concluir, que vai te fazer... A melhor pessoa
1: possível. Que você vai sair de lá sendo o cara incrível, porque querendo ou não, tem faculdade que, nossa, vai te agregar muito, mas tem áreas na faculdade, como área de negócios que eu, pessoalmente, no meu ponto de vista, né, eu não sei se o Vitor concorda comigo, que eu acredito que não seja é, aquilo que a gente espera. E é isso, a gente tá aí, o quê? Há um ano, quase um ano, com a Café. É, quase que... um ano já de empresa. E, da minha parte, eu acho que é isso, Vitor. Então, se apresenta aí.
0: Bom, vamos lá. Vitor Hugo, um dos CEOs. E, bom, minha história já começa lá pros 14 anos, onde eu já me interessava por toda essa área de design, edição de vídeo. E, bom, a gente começou a se aventurando por essa área, sem experiência, entra num site de freelancer. Tudo começou com um amigo meu chamado Gustavo, onde ele me emprestou conta, CPF toda essa parte. E eu fui tentando, fechei alguns clientes, então... Desde os 14 eu já tenho uma experiência, com o tempo fui fazendo alguns cursos, e meu basicamente chega a hora que a gente pensa, caramba, eu preciso crescer, eu preciso fazer alguma coisa, e com o tempo a gente vai falando dessa história. Resumindo ainda, estou fazendo faculdade de publicidade, tenho muita história para percorrer, porém o que me faz ter um diferencial de muito profissional por aí, é que eu comecei cedo, eu quebrei a cara bastante, né? eu cometi muitos erros, umas coisas que eu olho que falo, Tá bonito, mas eu não faria desse jeito. E eu acredito que essa experiência faz toda a diferença no que eu tô vivendo hoje, que eu consigo ver com outros olhos. Eu não sei se o Kevin consegue me completar quando eu falo isso, mas só quem vive consegue fazer.
1: Não, isso daí é totalmente realidade, né? Ninguém... Aquela famosa história, né? Ninguém sabe da dor de um se não tá na pele dele.
0: Por exemplo, Kevin, eu vou dar uma situação que eu acho que é muito diferente. Tem muita pessoa fazendo faculdade de design, tem gente fazendo muito curso por aí que não tá entregando o que eu sei entregar hoje. Mas muitas vezes eu entrego uma coisa bem melhor, e isso que eu acho loucura. É. E por isso eu terminei entrando nessa área de publicidade, porque eu acredito que ele tá entre os dois, e eu acho que dá pra passar conteúdo e dá pra fazer uma diferença. Bom, se você quer conhecer mais sobre a empresa em si depois disso tudo, você pode ir direto no nosso Instagram, Instagram, Instagram. sai tudo errado, é o cafector.mkt, lá você tem uma noção de como é o nosso trabalho, porque simplesmente falar, qualquer um pode falar.
1: Ainda mais agora, né, que a gente tá mudando a construção, tipo, de entrega dos nossos conteúdos, né, agora atualmente, antes, na verdade, a gente só entregava conteúdo e conteúdo, aí agora a gente tá mostrando um pouco mais do serviço, né, começou essa semana, mostrando alguns dos clientes, né, que a gente tem no portfólio e... Bom, vai lá, arroba cafector.mkt e se surpreenda, né? É, e é basicamente isso. Esse
0: é Kevin, esse é Victor e vamos pro assunto de hoje que a gente já falou um pouquinho até demais e a gente não quer fazer uma coisa muito grande nesse primeiro episódio. Já no segundo é outra história porque a gente faz polêmica, a gente fala a verdade e a gente vai realmente desconstruir esse cenário que a gente tá vivendo hoje. E, bom, nada melhor do que começar direto no começo e ver que todo mundo pode passar por uma situação parecida quando vai criar uma empresa, porque, assim, a Cafector, ela tem uma história muito longa, ela é engraçada, é trágica e tem muita coisa que acontece.
1: Nossa, foi... Não, se a gente olhar pra trás, que nem a gente vai contar nesse primeiro episódio, nossa, cada coisa que a gente fica até tipo, meu, o que a gente estava fazendo, né?
0: É uma história de filme, querendo ou não, vamos
1: ser <risos> realistas.
0: Bom, eu acho que você deve começar, Kev, porque afinal, começa de você. O que a gente pode dizer é que a Cafector a gente já brincava com esse nome na época de escola. É. Ainda, a gente nunca levou a sério pra valer. Essas coisas sempre começam na brincadeira e em é gravar tudo que dá certo vai de uma conversa que às vezes não dá em nada. Mas vamos lá, Kev, Então vamos lá.
1: É, assim, o nome, vamos lá. Antes de tudo, o nome Cafector vai começando de bem antes da empresa, antes de falar de negócios o nome Cafector Factor começou de um vídeo no YouTube que a gente queria gravar para um canal que eu tinha, né? E aí a gente, tipo, falou, não, mano, vamos gravar um vídeo de, de cantando música, né? Fazer, tipo, um The Voice. E aí a gente falou, não, vamos fazer The Coice, né? Porque o nome do meu canal era Kevin e tal. Então, precisava ter a letra K, né? Eu, eu tava com isso, eu falei, vamos montar o The Só é. que o The Coice existia, né? E aí foi onde a gente falou, vamos. Qual outro programa que canta? X Factor. Então, K Factor. Isso sabe é engraçado? Que tem gente que escuta
0: o nome da empresa <risos> e acha que esse K de K Factor é de Kevin. Eu acho isso, mano, engraçado não, <risos> demais. Até que um dia eu ouvi que o Thor é de Vitor e o K é de Kevin. Mas a gente sabe que tem outro significado. Um dia a gente fala
1: sobre isso. Pois é. Pode continuar. Então vamos lá. É, tirando já essa. Já é desconstruindo na nossa própria marca. O K não é de Kevin, tá? O torno é de Vitor e, na verdade, foi tudo um conceito para vocês verem que as coisas se encaixaram bem para a gente. É, atualmente, a gente sabe que caféctor é um tipo de marketing, né? Então, hoje, faz muito sentido a gente já ter o nome da empresa como caféctor né? Eu diria que a sorte bateu na nossa
0: porta <risos> e não volta nunca mais, porque a gente acertou em cheio, vamos ser realistas mas vamos lá chegar naquele momento em que você contata Começa. eu e o nosso outro amigo,
1: vamos lá. Vamos lá, tudo começou em uma noite, na verdade, supondo que era umas 6 horas da tarde, minha mãe chega e fala, filho, quer ir um show que vai ter ali no shopping e tal? Ah, vamos, né, não tô fazendo nada, vamos. Aí chegamos lá é, e tinha uma, uns amigos dela, né, da minha mãe lá, e um deles falou, ah, legal, tudo bem e tal, eu conheci ele um pouco e ele me contou de um projeto que ele queria fazer que era montar uma empresa de edição de vídeo, né? Ele queria porque queria montar uma empresa de edição de vídeo, que ele queria prestar serviços para outras empresas. E aí ele falou se assim, eu mexia com isso, né? Eu, como qualquer jovem de 15 anos, falei, não, pô, lógico, bate no peito e o que a gente faz? E aí ele falou, né, um pouco mais, que ele queria uma equipe, que ele queria realmente montar um estabelecimento. E eu falei, olha, eu conheço algumas pessoas que trabalhavam com isso, né? Que na época o Victor era a pessoa que trabalhava melhor com edição, né? É, como eu disse, desde os 14 eu já comecei,
0: não era aquela coisa profissional, mas era alguma coisa para aquele estabelecimento médio conseguir fazer alguma coisa. Por exemplo, montar aquele post, às vezes não tá retinho a publicação, mas tá lá e o cliente gostou, tá pagando, que mal tem, né? Pelo menos assim na
1: época eu pensava. Bom, mas aí eu falei, olha, eu conheço algumas pessoas, né, que tem, assim, a ver com a área, né, eu conheci o Vitor, tinha um outro amigo nosso, aí ele falou, não, beleza, faz o seguinte, é, chama eles, a gente tem uma reunião e conversa, né, com todo mundo junto, nossa, acabou o show, cheguei em casa, mandei mensagem, Victor, cara, não sei o que, vai ter uma reunião, a gente vai conseguir o nosso primeiro emprego, Gente, jovem de 15... Não, melhor... 14 e 15 anos, cara. Eu tinha... Eu tinha 15 anos, eu, tinha, é, então, eu tinha, é, pizza, tinha 14. É isso que eu ia falar. Eu sou o mais novo de todo mundo, assim... Basicamente, todo mundo que eu conheço eu sou mais novo. Então, eu tinha 14, o Victor tinha 15 o nosso outro amigo 16, né? Por aí. Hum. Então, tipo, meu... Foi uma
0: loucura. E eu lembro, cara, que assim... É, o meu... Eu sempre fui muito independente. Tanto que começar lá pros 14 e se arriscar desse jeito é dar a cara muita tapa... Muito. Por muita ganância de querer dinheiro... <risos> E, meu, chega lá o seu amigo, fala Caramba, eu tenho essa oportunidade pra você meu Vamos lá, vai ser tal dia Eu lembro que eu peguei minha roupa, eu fui de Uber Uber ainda tava lá naqueles começos Começo, né? Começo da Uber então, Eu lembro que eu conversei com o cara falei, já deu certo Aí, chegando lá Vou continuar nessa parte aqui, já não, tava é, com pô. outro amigo A gente sentou lá direto E pô, como a gente vai chamar Essa pessoa? Não eu entendi não, Como não, eu... a gente vai chamar a pessoa,
1: o seu amigo? Ah, um não, o, o amigo da minha mãe ou o nosso amigo? Ah, o nosso amigo por enquanto. Tá, o nosso amigo a gente vai chamar ele de JJ. Beleza, o JJ
0: sentou todo cheinho lá na mesa. <risos> Aí eu, caramba, o cara passa, como eu vou dizer, aquela certeza, o cara passa respeito. É. Porque, meu, quando você tem postura, é outro nível. E pra um jovem de 14, 15 anos, lembrem disso, 14, 15 anos a gente se impressiona com muito pouco. E o cara fala, não, eu tenho esse projeto, dá para fazer... O que eu posso dizer é que o projeto, ele era muito grande, eu diria hoje, que é muito grande para três jovens como a gente, na época.
1: Mas não é impossível, né? Não Vamos é impossível. lembrar que, assim, era um projeto que ele mostrou é, naquele dia que, tipo, era possível fazer. Mas, como o Victor falou, né? Jovens de 14, 15 falavam, não, beleza, a gente consegue. Não sabia como, mas... Tentava. Sabe que foi engraçado?
0: Eu lembro que foi um negócio tipo de 15, 20 minutos a conversa no máximo, e ele foi embora, o shopping tinha tipo três andares. E a gente rodou aquele shopping umas cinco vezes conversando e debatendo. Porque, meu... A gente comprou a ideia. E quando você compra uma ideia dessa... Nossa. Você vai com tudo. Você não vai discutir o que pode dar errado. Você vai discutir o que, dá, o
1: que tem que dar certo. É, exatamente. Você não vê o ponto negativo. Você só fala, vai dar certo, independente do que aconteça. Tanto que hoje em dia em reuniões a gente
0: conversa o lado bom, mas aquela maturidade faz a gente pensar, e se não dá certo? É. Ah, é, por mais que seja aprendizado, a gente pensa. Então, assim, é uma evolução muito
1: legal. É, é muito aquele meme, né? E se der certo? Mas e se não der? E se <risos> der, cara? Então, tipo, hoje a gente tá mais maduro, né? Tipo, não temos mais 14, 15, eu tenho 19, o Victor tem 20. Então, hoje a gente já enxerga primeiro o lado negativo... <risos> depois ir pro positivo, porque é o jeito. Depois a gente vê a solução, entendeu? E vê os, os positivos, né? Então, hoje em dia, a gente já tem essa postura melhor, né? Tá,
0: o que eu posso dizer é que na época eu namorava meio que à distância, mas aquela namoradinha de época que sempre faz a diferença... E eu lembro que eu faltei um tempo na escola e eu fui lá viajar pra casa dela. Enquanto isso, ficou o Kevin, nosso outro amigo, o JJ,
1: cuidando dessa parte aí. O JJ, gente, é o, o cara que teve a ideia de tudo, entendeu? De contratar três jovens, né? De, em, contratar, se pagar contratar, e chegar lá. né? Entre aspas, vamos começar daí. E esse é o cara JJ, né? É, uma pessoa que
0: passa poder, mas que ele tava no mesmo nível que três jovens, vamos ser realistas. Exatamente. E bom, basicamente eu lembro que chegou um período em que eu tive que voltar, bem mais cedo do que eu planejava, porque tinha coisa pra fazer, porque por incrível que pareça, olha pra você ter uma ideia de como eu acreditei nesse negócio, me falar que já tinha um lugar pra ser o escritório. O cara conseguiu um lugar pra gente fazer o escritório. né? Não deu um mês,
1: a gente teve essa conversa com ele, o Victor foi viajar e... Eu acho que em duas semanas, foi montamos um grupo no WhatsApp e aí falou, ó, a gente vai em tal dia no nosso novo escritório. Meu, três jovens de 14, 15. Se você não
0: botasse fé no cara, beleza, mas se o cara brotar com o escritório do nada, irmão, me contrata e me dá a minha parte e vamos com tudo. Eu lembro que eu voltei, eu falei na época, amor, me desculpa. Eu sei que eu planejei, mas... Querendo ou não, esse projeto tem potencial e eu não vou abrir mão dele, sabe? Eu vi, voltei bem animado. Com certeza. Tanto que eu acho que era o que? Oito da manhã que a gente ia se encontrar lá. Eu fui um dos primeiros a chegar. Foi. E é tipo assim, a minha caminhada da casa pro escritório dava tipo uns 25 minutos. Enquanto o Kevin, nosso outro amigo, o terceiro, né? É. Ele
1: é tipo 10 minutos andando, uns 15, Foi, vai. minutos, uns 15 Chuta minutos. Um... Uns 15 Mesmo minutos. assim eu cheguei primeiro. E assim, assim, gente, imagina a situação. Vai, se coloquem no nosso lugar. Jovens de 14, 15 anos, receberam uma proposta, tipo, ah, não, a gente vai abrir uma empresa, não sei o que, tal, vocês vão administrar a empresa, eu eu vou estar de backstage, né, tipo, por trás de vocês, assim, monitorando tudo, né? Mas a empresa, em teoria, era nossa. E ainda mais, o cara chega em menos de um mês e fala, ó, tem um escritório, aonde? Perto do shopping. Né? em uma das avenidas mais movimentadas de São Bernardo ainda, então tipo a gente começou a enxergar ele com uma capacidade de tipo esse cara, ele tá falando de verdade porque não é todo mundo que consegue um escritório tá, vamos dar um
0: exemplo que eu acho que vai funcionar bem melhor, imagina assim uma paulista da vida ah, eu consegui no prédio mais top da paulista, é quase isso não é é num prédio mais top mas é tipo uma casa do lado do negócio é uma coisa que você pensa, meu, me dedico a isso, com certeza. E, bom, muita coisa foi acontecendo logo de cara. A gente foi. chegou, o lugar ainda não tinha tantos móveis, tanta coisa. A gente
1: mesmo reformou algumas coisas, é, né, Eu lembro escritório. que eu, tava, eu
0: trocava a fiação com ele, mal sabia Nossa. fazer essas coisas direito. O que eu sei é que a gente passava muito tempo lá naquele lugar. Porque a é. gente acreditava, meu, pra você ter ideia, sala, dois quartos, um banheiro, cozinha e um lugarzinho. Na teoria, a gente tinha, meu, tudo feito, tudo pronto pra fazer.
1: Assim que a gente foi pra lá, na verdade, a gente já tinha planejado, feito cotação de drywall, né, pra colocar aquelas divisórias em alguns cômodos e transformar em escritórios e em estúdio, né, o fundo da casa. É. Mas, bom, vamos começar aí um pouquinho mais pra frente. E que terminou
0: acontecendo logo de cara. De cara, nossa, foi, foi tipo... Questão Bom, de um mês também pra acontecer. Não, eu acho que aconteceu lá na primeira semana, mais ou menos. Uh. A gente não consegue vai, ter uma noção de que tempo tu precisa, né, né? Eu lembro que o JJ tinha um amigo e basicamente ele era coach, Meu, e o cara chegou e um nível absurdo, você não tá entendendo. Ele chega, bate na porta lá. Vamos dar aqui nome pra ele. Não hum. sei. Vamos chamar ele de netão. Netão. O Netão, meu, chegou como? Falando não sei o que, de show do Santana. E assim, mesmo ele sendo um coach, o que eu posso dizer é que realmente o cara... Ele ele era influente, ele
1: ele fazia jus aos coachings, né?
0: É, então, ele era aquele coaching de carreira, meu, era um cara com uma sabedoria que, meu, faz a diferença. E, meu, assim como o JJ, o cara já chegou causando... É tipo quando você tá assistindo uma série, chega aquele
1: personagem que, meu, você sabe que ele vai causar. É, é que assim, ele já era um coaching de carreira que ele podia não ter um leque de clientes, mas o networking que ele tinha na época já era vários contatos de pessoas bem importantes. Mano,
0: um das pessoas... Era alguém do Ratinho, eu não lembro o nome agora, que ele tinha contato. Eu falei, caramba, o maluco realmente é bom. Eu não vou discutir com um cara desse. O que que terminou acontecendo? Logo de cara... A gente terminou fechando um negócio com ele, né? Um negócio, entre Aqueles negócios. A gente pensa, pô, vamos ter dinheiro? Não. A gente não tinha.
1: A gente faz o serviço pra ele e o que acontece? Toma coaching, vai me aprender. Ele, então, basicamente, assim, a gente fazia serviços, né, de rede social pra ele. ele enquanto ele ia uma vez por semana lá no escritório e dava uma mentoria pra ele. Uma mentoria, né, tipo... Ele era o nosso coaching de carreira. <risos> tipo, ele ia lá e dava as dicas, fazia... Olha, agregou um pouquinho? Não, não. Agregou, tipo... Ah, agregou porque tem coisa que eu tirei ali. Agregou, né? Mas, assim... Hoje em dia a gente olha e ri, a gente é. pensa assim do passado e começa a rir. Não usou o Eles podem te ajudar. É. Mas são os que tapem, eu não vamos negar. Bom,
0: então, aí depois. O tempo né? foi passando, cara. Eu acho que quando começou a dar errado, que eu lembro que eu comentei com meu pai, e meu pai já começou a falar com uma... a pulga atrás da orelha, acho que é o termo certo que foi quando a gente começou a gerenciar três empresas, velho. Três empresas de uma vez. Eu Nossa. acho
1: que o problema aí... É Lembrando, a gente não ganhava nada até aí. A gente sa- acordava, ia pra escola, saía da escola, ia pro escritório, porque, tipo, era o quê? Uns quilômetros do... É, era de não, na rua a escola. É, na verdade, eram duas, duas ruas, né, do, da escola o escritório. Então a gente saía da escola, ia lá pro escritório e saía de lá, meu... A hora que a gente acabasse de fazer o que precisava fazer. Teve dia que, como eu morava mais perto, eu saí 11 horas da noite. Teve, meu, teve dia que a gente saiu meia-noite, pra mais disso, né? É. E jovens de 14, 15, meu. Era... Essa é a prova que a gente realmente
0: queria alguma coisa, né? A gente coisa,
1: acreditava né? no projeto.
0: Meu, isso é a diferença de uma pessoa que quer e que não quer. Como é. ser realista. Mas o que aconteceu? A gente tinha uma empresa onde a gente disponibilizava funcionário eu não lembro agora o então, termo certo. Então, é que
1: assim, em geral, esse ca... a gente tinha essa empresa, né? Que era Sim. uma editora de vídeos, produtora né de vídeos. E esse cara, ele, o JJ, ele já tinha uma outra empresa de relações humanas. E aí ele veio com mais outros projetos e falou, não, vamos abrir mais três era, empresas. É, então, era um de bebida, esse dele e o nosso. Nossa. Então
0: era o quê? A cafector era alguma coisa em Mendonça, não vamos falar o nome para é, não ter problema. E tinha mais um, agora que fugiu Que uma... era o Mr. Stocks. É. Sempre. Agora imagina, o cara, ele vai dando a ideia, e meu, o cara era bom porque ele ia entrando na sua mente. E é, o jovem ele é mais fácil de manipular, chega a ser loucura isso, velho. E bom, o que que terminou acontecendo com o tempo? Bom, como terminou ficando a divisão da empresa, meu, o cara ele prometeu 25% pra cada. E meu, isso é loucura, 25% de três empresas, imagina!
1: É 100% de uma, praticamente.
0: Olha, pra você ter ideia, com 15, 16, pra mim 15 reais é muito. Hoje em dia vai voando que tem água. Mas na época, meu, era incrível
1: isso. Eu lembro que a gente... Agora uma coisa mais pessoal, né? Eu ganhava mesada na época, eu tinha 200 reais todo mês. E, meu, esses 200 reais, ele rendia o mês inteiro. Toda semana eu falava, galera, vamos no shopping hoje, vamos lá... Vamos. Meu, a gente comprava um prato de um quilo de batata, ficava lá conversando, nossa, se acabava. Hoje em dia, né? O dinheiro 200 reais é o quê? A água, né? É, vamos virar
0: a economia aqui já. Vamos meter o pau na moeda e já era.
1: Mas vamos voltar. Aí, as três empresas, né? 25% de cada. Bom, na época ele gerenciava
0: uma dupla sertaneja E foi quando a gente fala. A gente começa a se questionar, às vezes, ah, será que ele é tudo isso? Mas eu terminei entrando com eles em um show de uma baladinha sertaneja
1: nossa, foi
0: no VIP no VIP a gente subiu onde a gente queria a gente bebia o que queria meu, eu conheci bebi o que queria entre muitas aspas, né? não, não teve álcool é, que tinha gente... muito refri no camarim tá? só deixando claro essa parte e meu não tem como você desconfiar daquilo pra você aquilo é o um mundo, meu uma pulseira eu lembro assim na hora que tava tipo quase na hora de ir embora a gente tava saindo, vocês mostraram a pulseira e entraram na porta. Nossa, o segurança, sim. ele me barrou porque eu tava de blusa e não tava mostrando a pulseira. Eu lembro que eu levantei o braço assim para ele, aí ele pode passar e eu, é isso aí, respeito o pai!
1: É quase é. assim que eu fiquei com ele. Então, tipo assim, ele fez a prova social que o pessoal... É, Tanto tipo, fala, né? O pessoal vem de curso hoje e fala, não, qualquer resultado que tem, que assim, forma um case que dê muito certo é prova social, e ele fez essa prova social com a gente, mostrando um dos clientes dele, que era essa dupla sertaneja, deixando a gente entrar em uma balada, né, de sertaneja, é. sendo menor de idade, com uma pulseira VIP. Então, tipo, pra gente foi uma loucura aquele dia. É,
0: mas assim, com o tempo, o Neto, eu lembro que ele levou 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 um, levou. Um, levou um possível cliente, e esse possível cliente, a gente teve uma puta conversa, mas foi mais ou menos nessa época que começou a rolar algumas manipulações.
1: Foi Eu já... acho que a verdade começou a aparecer. Começou aí, né? Tipo, a gente vê que não era tudo isso. É porque assim, a gente tem dois gente, lados da história. A gente aqui. ficou há muito tempo também nessa empresa. É. Entendeu? Isso daí quando. Essa época aqui que ele chegou com um novo cliente já fazia três meses que a gente estava trabalhando, no mínimo, sem ganhar nada. É, pra você ver como a gente era inocente nisso, nada, não tinha um real. Não tinha um real. E bom,
0: basicamente a gente nesse tempo teve uma conversa muito boa, foi um mindset muito bom. Foi. Onde eu opinava e pensei, um jovem tímido, sempre gostei de ficar atrás das câmeras, hoje em dia tô até aqui, mas na época era muito, eu consegui falar e achar que a minha ideia era boa. A gente falou, teve a reunião, eu lembro que o JJ falou, nossa, 50 mil pra cada, irmão, meu. se a gente tava feliz ele tava feliz com 200, eu com 500 mas o cara que promete 50 mil para casa pra você tem ideia, a gente ia pro shopping e comer essa
1: batata que a gente ia e eu já fazendo tudo vou a comprar gente já fazia... isso vou não, comprar o que, isso. que você vai fazer com seus 50 mil? <risos> meu vou comprar um carro e você, ah não sei a gente pode juntar tudo e cada um compra uma coisa a gente compra uma casa de 3 quartos cada um fica com um quarto, compra um carro porque um já tava com 17 né? logo ia ter 18 e já dirigia só que realmente nos valores, nossa, vocês eram muito idiotas, 50 mil pra cada? Só que esse cara, ele tinha o dinheiro pra pagar. Esse cara que o, que o Netão levou lá, tinha o dinheiro pra pagar, 50 mil pra cada, entendeu? Então era um network muito bom. Mas, tudo tem tá um, um antes, né? Um o que que terminou
0: acontecendo? O tempo foi passando. E basicamente, um belo dia, o JJ resolveu meter o um pau e falar os defeitos de todo mundo. E nossa. sabe como foi que ele disse? começa é a cara de pau aí? Então, eu estava falando ali com o um netão, e o netão disse que o seu defeito é esse, esse e esse. E a gente fica tipo, não é, como assim? Como assim somos defeituosos? Assim, se a gente é uma equipe, eu acredito que precisar de transparência. Tanto que teve um dia que a gente estava lá na no, nossa salinha de reunião, e o cara se abriu pra gente. Ele tentou um negócio, deu errado, não Sim. importa. E a gente pensa, pô, eu tenho que lutar por esse cara. Só que o que terminou acontecendo? Aqui que eu acho que rola a nossa divisão foi, na história, foi. começa os problemas. Eu lembro que eu cheguei um belo dia no JJ, e falei, então, meu pai já tá falando, não tá dando dinheiro, não sei o quê. Eu não tô aqui por causa só de dinheiro, porque eu acredito no projeto. Tá, não importa. Deu aquele papo, entrou na minha mente. E o tempo foi acontecendo, a gente tava pegando alguns leads de médicos, que a gente ia fazer uma palestra, uns negócios de plano que a gente tava tendo. E, bom, me colocaram para trabalhar. Ah, pega os leads. Depois, manda e-mail pra eles. E com isso, a reunião que a gente fazia em quatro, Só tava a quase. reunião né? em três, né? Basicamente, tava só eu trabalhando e eu tava ficando de fora do projeto. E você acredita que eu não percebi? Eu não sabia, eu estava feliz com a vida. Por quê? Porque eu acreditava. E, resumindo pra gente não prolongar o que não precisa, basicamente, o cara terminou dividindo o grupo em dividindo. alguns aspectos. Nossa, não,
1: dividiu geral, né? Olha, pra
0: você ter ideia, que achei o mais absurdo Deu dele. Deu cinco
1: meses de empresa, e aí tava... Ele, querendo ou não, manipulou eu e o nosso outro amigo pra ficar contra o Victor. <risos> meu, foi uma coisa que olhando hoje, meu, nossa, não. Era pra odiar esse maluco, não era nem pra ter uma empresa com ele, mas tudo bem. Tamo aqui, firme e forte. Foi. E, e tipo assim, nessa época, eu, eu posso falar porque o, enquanto o Victor tava trabalhando, tava tendo reuniões onde ele não tava, entendeu? Onde o Vitor não tava. E era onde esse JJ falava mal do Vitor, falava o que tava acontecendo, que ele não tava entregando o que era para entregar. Eu
0: era o cara que tava dando 110% ali, eu era o cara que tava no computador 24 horas, tá? Montando o site, montando o que era possível. E o que aconteceu? Colocaram um outro amigo que era da escola lá,
1: é, mas não um conhecido nosso. Dividiu
0: então. meus 25% e vieram com o papo pra mim. Não, mas é porque você vai trabalhar menos e não sei o que, não sei o que? Aí eu, não, tá bom, menos trabalho, fazer o quê? Aí eu, tá bom, mas tá tão apertado a empresa. Eu falei, assim, a gente ganhar 100 reais cada um, eu só vou ganhar 50.
1: Aí eu falei, não, tá bom, eu vou fazer menos coisa. Que se dane tudo. Foi, mas então, aí teve essas reuniões clandestinas, né, senhor Victor? E foi aonde começou a eu e o nosso amigo ter problemas com o Victor, porque aí a gente sentava na mesa e aí a gente tava trabalhando. Aí, em alguns momentos, o Victor dava aquela relaxada, sabe? Tipo, vou respirar um pouco, vou jogar uma partidinha de um joguinho aqui no celular, pra dar aquela descansada, né? Ninguém trabalha 24 horas, a gente era mais tranquilo quanto a isso. É. Primeiro momento que a gente viu o Victor parado, a gente já ficava olha lá, tá o cara não trabalha, o JJ tá certo, que não sei o que. Meu, o mais, Chegou absurdo, um ponto... não, é... não,
0: o mais absurdo é ele dizer, ele tá só esperando vir cliente e ele, a empresa da gente vai oferecer um preço e ele por fora vai oferecer outro ou vai vender pra outra empresa que ele Foi. vai
1: trabalhar. Foi. É, o JJ falava que o Vitor ia pegar todas as nossas informações e vender... Tipo, a gente não, não tinha nem cliente. Que case mano. a gente tinha pra isso? é uma loucura. Nossa, é verdade. Meu, a gente meu ainda não entendo como é que a gente passou por isso. Mas ah, enfim. Eu entendo. A gente dando nova. aquela agilizada pra não prolongar. Chegou um ponto que o Vitor falou, ó, foi legal. Falou pra vocês. Não, e... pera Antes disso.
0: Só mais um detalhe. Fala eu... aí. Antes de dar tanta merda. Basicamente o Kevin tava passando por alguns problemas pessoais. É, o JJ se metia muito na vida do Kevin, é, verdade, verdade. se metia muito na vida do outro nosso amigo e meu, basicamente ele manipulava todo mundo ali, e eu acho a minha opinião, porque eu tinha um pouquinho mais de peso, eu falava não, não é assim, eu questionava um pouquinho a mais, o cara me viu como um defeito, um problema é, eu acho e me que jogou isso. contra, eu, eu acho, acho até isso. hoje que
1: é isso é a minha teoria, porque o Victor ele debatia, entendeu, eu e o nosso outro amigo a gente escutava e falava não, beleza, a gente a gente ia na ideia. O Victor quando ele começou a ter os, os problemas, ele falou, não, quer saber? Vou vou ir contra esse cara. É. Tipo, quando o Victor começou a discordar, eu acho que foi isso. O JJ viu como um problema que ia é desvincular e todo o resto E e queria tirar, aí o Vitor, enfim, aí o Vitor ficou uma semana sem assim, ir pra empresa aí eu comecei a falar mal do Vitor pra um amigo, para um outro amigo meu da escola e era engraçado
0: que eu meti o pau no Kevin e esse amigo ouviu e falava pro Kevin e vice-versa nossa, uma cobra, irmão <risos> uma
1: cobra. foi uma loucura, até um ponto que eu comecei a ficar mal por causa de alguns problemas pessoais porque o JJ começou a interferir e eu não lembro como é que eu voltei a falar com o Vitor, eu lembro, eu tava sentado lá de boa, pra você
0: ver como duas versões faz a diferença, eu tava lá sentado de boa ele mandou mensagem no WhatsApp, lá pra mim, aí eu... Tá bom, vou responder okay. Tava de boa pra mim? Aí ele, você quer conversar? É, vamos lá no shopping, não sei o quê. Aí eu, tá bom, vamos. O JJ tava atrás de mim, e eu até hoje eu juro que ele viu o meu chat. E ele sabia que o Kevin falou que ia pro curso, <risos> mas ele certeza Nossa, que é. ele viu.
1: É, é que eu tava na empresa, eu falei, gente, vou pro curso tá, falou pra você, eu, eu nem tinha curso aquele dia, Sim. eu falei, Vitor, me encontra, e foi engraçado
0: que o Kevin pôs até o milkshake aquele dia, o negócio louco porque foi louco, ele falou, eu... pede o que você quiser, eu falei, pega uma casca, ele, não, pega o um milkshake, ele me contou os problemas, e assim, por mais que todo mundo tava contra o Kevin, nesse problema pessoal, eu fui lá e fui, meu, realista, eu falei, irmão, a vida é sua, e eu dei aquele choque de realidade, eu acho que ali começou a resolver, com o tempo, eu preferi sair da empresa para não ter mais problemas, porque depois que eu entendi o que estava acontecendo, o Kevin continuou com alguns problemas pessoais, adiantando a história. Chegou que teve um dia que estava tendo uma janta aqui na casa do Kevin. Eu fui e encontrei esse terceiro amigo e falei: mano, para de se meter na vida
1: do Kevin, senão você vai foder nossa amizade. É, o outro amigo que trabalhava com a gente na época, é. entendeu? Porque aqui a gente tem duas versões, só que tinha mais um ponto de vista dentro do... da é, empresa. Mas, deixa em, mas off. deixa em off.
0: A gente conversou depois, nossa, abracinho amigo, parece um episódio de Winx. O poder da amizade venceu. Eu saí da empresa, o Kevin seguiu por mais um tempo junto com o nosso amigo
1: lá. E aí chegou um. Tipo, a gente tava sem cliente. Não, vai, pra não ser hipócrita, a gente tinha o quê? Dois clientes. Tinha uma loja de noivas lá e... E mais o um...
0: ridículo é que eu fiz coisas pra essa loja e até hoje eu não vi a cor do dinheiro. É verdade. A gente tem uma teoria que esse cara foi um safado e tava recebendo alguma coisinha. Algum tempo
1: depois ele parou na China, né? Como
0: será que ele parou o na China? O cara faz viagem pro mundo todo. A gente é tava...
1: Nessa época a gente já tinha uns sete meses de empresas, o Vitor saiu. Aí ficou só eu e mais um amigo... É, teve outras pessoas que entraram, mas também saíram fora porque perceberam que era selado. e eu cego, né?
0: É, sempre cego, né? Não tem jeito.
1: E aí, em resumo, v- vamos cortando aqui um pouco porque é a parte que não precisa, não tem necessidade. É. Tinha uns clientezinhos pequenos e tal, e aí ele falava, ah, não, tá, vamos pagar o, o aluguel né, do escritório. Só que chegou um ponto que não tinha como pagar o aluguel e aí o escritório virou a minha casa. Meu cara Foi aí, foi, nesse momento, eu já, eu já tava meio com o pé atrás com essa empresa, e aí eu fiquei, mano, se for a empresa pra minha casa, vai dar ruim. Eu tinha certeza. Só que aí, o que, que o Kevin fala? Tá bom. Pensar que a mesa da empresa ficou aqui até um é, ano atrás, quase. Hoje a empresa, a mesa da empresa tava aí. Mas, então, aí aconteceu isso, saímos de lá. Depois, aí, adiantando, a gente trabalhou aqui na minha casa duas semanas, não deu, saí nossa, foi uma treza, quase saímos cara, na, na assim, mão o JJ, ele tem razão de uma coisa, eu realmente roubei
0: um cliente dele basicamente, Quem? o netão, cara mandei ah, mensagem com ele trocamos uma ideia, um dia, um belo dia ele me chamou pra ir lá no grill ah. eu fui, ele pagou meu almoço, a gente fechou um projeto ele me pagou em coach por mais um tempo que eu queria aprender algumas coisas, aprendi umas coisas úteis, outras não, depois parou a parceria foi só isso que aconteceu de resto, o cara ele desuniu a gente. Foi, mano, um babaca. Basicamente, vamos continuar com a história da Cafector. O tempo passou. Foi. É, começou a pandemia bastante, muita coisa. Não, então, um deu pouco errado. antes
1: da pandemia, a gente. Tá. Todo ano a gente ficava, não, vamos fazer a Cafector do jeito certo, né? E não sei o quê. A gente, nossa, já tinha reformulado o logo, tinha feito um monte de coisa. Mas nunca ia. Mas nunca. Fazia, sabe? Era o papel, tava no papel, no papel. Chegou um dia, no meio do, no, no meio do ano de 2020, eu lembro até hoje, é, era dia 15 de, de junho, aí eu falei, vou produzir as coisas e assim que eu acabar tudo, tipo, eu preparei nove publicações para o Instagram e mais alguns textos, textos né? Uhum. E aí eu falei, vou lançar. No dia que eu fizer as nove, eu vou lançar. Dia 27 dos seis, a gente... Abriu o perfil da Café Factor no Instagram e começou tudo.
0: É, mas só que foi engraçado que eu fiquei até março do ano passado trabalhando no CLT mesmo. Fui dispensado por conta da pandemia que começou. Veio várias oportunidades de emprego pra mim. Veio uma que eu fui cuidar de um lugar, não posso falar o nome. Eu aprendi o telemarketing, eu aprendi o operacional todo e ia fazer só o marketing de lá. Eu queria um salário de até uns 2 mil, que é o mínimo que eu acho que um gestor de tráfego re- deveria receber. O cara quis me oferecer um salário mínimo, não pelo dinheiro, mas é justo, sabe? Não equivale ao serviço. Eu saí meio revoltado de lá. Era lá pra São Mateus, mais ou menos, o lugar. E eu falei, não, vou mandar mensagem pro Kevin e vamos fazer esse negócio. Porque se for pra fazer, eu prefiro fazer com o amigo e ficar com uma renda
1: 100%,
0: tendo que pagar as contas.
1: É, então, assim, na verdade tinha começado a pandemia, né? Sim. Eu tava nove meses desempregado. Não, sete meses desempregado. Aí a gente abriu na metade de de 2020. E aí fomos. Aí dois meses depois eu consegui um estágio, aí eu fiquei, nossa, meu. E eu e o Vitor, tipo, toda vez que a gente tentava implementar a K-Factor, aconteceu alguma coisa que a gente falava, ah, depois a gente tenta. Que aí na primeira vez o Vitor foi contratado, da segunda vez já tava trabalhando, aí fui. Enfim, abrimos na metade de 2020, chegamos. O quê? Novembro? Dezembro de é, por aí con- novembro a gente conseguiu nosso cliente fixo é nosso primeiro cliente fixo e bom, quando
0: você vê que o negócio ficou sério foi quando abriu o CNPJ de verdade, é. a gente na contabilidade assinando o papel
1: foi eu todo novembro, que ela... né? Tipo, é. a gente começou os perfis em novembro a gente tirou o CNPJ tirou todos os documentos aquela
0: parte que eu nunca achei que eu faria meu. É. burocracia chata, mas né? tudo bem e, bom, é basicamente assim, essa é a história da Café, que a gente teve que passar por uma desgraça, querendo ou não, a gente tem uma cortada em muita coisa. Nossa, porque... não falamos nem da
1: Fic Bold. É,
0: então, teve muita coisa, porque teve muito cliente que poderia dar certo. Sim. E, bom, hoje a Café Factory é uma empresa de marketing design, e a gente monta coisas de publicidade também. A gente tá expandindo no mercado, é mais ou menos essa a nossa história até hoje, e o resto, o resto história, é a nossa história. A gente ficou. tá vivendo agora, e vamos descobrir com o tempo... E assim, você que quer criar uma empresa, não desista de verdade. Dá uma persistida, porque a gente demorou muito pra persistir. Porque se 2020, no comecinho, 2019, a gente tivesse começado...
1: Nossa, a gente já tá... Ia tá com uma situação bem melhor do que a gente já tá agora. Esse podcast aqui já tá no episódio o quê? 20, 30? É, então... Mas assim, é que nem a gente tava discutindo esses dias aí. Não existe hora certa pra começar um negócio. Ok, você tem que ter planejamento, precisa ter uma estratégia, mas a hora de começar é assim que você pensa, eu preciso de uma empresa, eu quero ter uma empresa, beleza, começa a planejar e coloca em prática o mais rápido possível. E gente, não tem essa porque
0: você pode trabalhar, você pode gerenciar a sua empresa porque hoje em dia o que eu falo para as pessoas é para tirar um pouco, quem eu gosto da caixinha, tenta não ser só um CLT na vida, tenta abrir uma coisa sua, por mais que você gaste muito no começo, você consegue uma liberdade financeira, você vira o seu próprio chefe, você cria responsabilidade, e se o seu negócio dá certo, depois você pode simplesmente sair do seu CLT e só viver de uma renda. É, é. Faça de renda extra, se esforça. Hoje em dia tem diversas formas. Se o problema
1: daqui... não é nem é. seu CLT em si, o problema é ser o CLT e não... Se contentar só com aquilo. É, entendeu? tipo E também no caso que o Enel Vitor falou, não receber o proporcional do que você trabalha tá fazendo
0: entendeu? Igual, a minha chave de virada foi essa, o cara me ofereceu um salário mínimo por um serviço que vale, por exemplo 5 mil, gente, 10 mil, depende da gente. Ó,
1: se você, vocês que estão ouvindo, ir no Google agora e procurar é, salário de um de um, como Não, que é o nome? Gestor de tráfego. De um gestor de tráfego, a gente ó, faz ao vivo. Ao vivo, quem sabe quem com quem, sabe é, quem sabe faz ao vivo. É, quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Aqui ó, 5.290. Aqui ó,
0: freelancer
1: Freelancer ganhando o isso. O freelancer é 4.800 gente. Tipo... Um salário é. mínimo... Tá mil, De alguma coisa, acho que tá 1.100 agora. Pô, o salário mínimo deveria ser o um salário que um estagiário devia receber. Entendi. Então, isso aqui é o algo... que a gente espera pagar pra um estagiário pra então, mais, Então, isso aqui né? é
0: basicamente uma conversa pra finanças. Eu não tô aqui pra falar se o salário mínimo é bom, se é ruim. O que eu sei que cada um tem a sua ganância e sabe o que precisa, o que quer e o que não quer. É. Eu espero que a nossa hum. história... Assim, tem um sócio maravilhoso que nem o meu que vocês vão crescer ah, muito ainda. Essa é o um sócio
1: maravilhoso que sou eu, pô. Ah, não parar. vamos parar. Vamos que... parar com a falsidade Daqui que a gente se xinga muito.
0: Esses caras são, hein?
1: Acho que eles <risos> namoram.
0: <risos> Mas não, meu. É basicamente, assim, tem alguém pra te ajudar a dividir as responsabilidades que é certeza que o projeto vai. É. Podcast é um projeto, a gente tem canal no YouTube monetizando em seis meses, tem o Instagram, tem conteúdo nos stories. Então, assim, se eu falar pra você que há dois anos... Eu nunca imaginaria
1: que eu estaria fazendo tanta coisa ao mesmo tempo. Não, no nível que a gente tá, pro avanço que... A gente ainda não tem um, um ano de empresa. Pro avanço que a gente tem hoje, meu, a gente tá muito adiantado. Era para eu
0: estar em backstage, essa é a real. Eu sempre gostei de estar longe. Eu gostaria de ser só o editor sempre. Eu, onde eu tô gravando um podcast. Onde eu tô... Montando projeto. E o melhor,
1: a ideia do podcast nasceu, tipo, o quê? A gente tá gravando a meia hora, nasceu uma hora atrás. A gente zoando falando, já pensou a gente abrir um podcast? E eu
0: acho que o formato deu muito certo logo de cara, porque a gente fez zoando. E ficou uma conversa incrível. E a gente tá gostando, então... Vamos ver o retorno disso aqui, gente. É basicamente isso por, por hoje. hoje é. E bom no próximo episódio a gente garante pra vocês que, que vai, ser vai conteúdo, de, né? É, vai ter uma conteúdo, uma conversa mais. conteúdo, falar de marketing, falar de design preconceitos, falar um pouquinho de design publicidade, tudo isso que tá precisando, porque hoje em dia quando a gente pensa em marketing é vendedor de curso, ah vou te ensinar a ficar rico, ó, é só fazer uma campanha no Google ADS, vamos
1: gerenciar os dois de anúncio no Facebook e a gente tá rico. Agora uma questão eu não sei nem se dá Pro, pro pessoal comentar embaixo, né? Do podcast. Vamos ver pra onde vai esse
0: podcast ainda. É, a gente ainda vai tá decidir isso. esse negócio. Mas dia.
1: se der pra você comentar, curtir... Eu não sei em que plataforma que a gente tá produzindo isso daqui agora. Gente, é sério. Produtor de conteúdo merece aquele seu like. Merece aquela sua inscrição. Merece um comentário seu do que você quer ver aqui. Porque isso não é, ah, tô dando engajamento pra eles Você, tá, legal, a gente gosta disso mas os conteúdos que a gente quer e que gosta de trazer são os conteúdos que vocês precisam e eu, também a gente tem vontade de fazer isso a gente fala
0: de tudo, literalmente a gente tá em assuntos de todo tipo mas voltado pra nossa área aqui a gente já fez umas conversas incríveis com reflexões que eu acho que muita gente deveria ouvir por aí e eu acredito que por hoje é isso Kevin. por hoje é isso, é, vamos mais agregar Obrigado Obrigado, aí, gente. Quase 40, 45 minutos de conversa aí com vocês. Espero que a história ajude. E, bom, eu acredito que até o próximo episódio. Tchau, tchau pra vocês. E eu vou ficando por aqui.
1: Falou, galera. Até depois. Tchau, tchau.